0: Liebe Hörer und Hörer des Schlagabtauschs, heute dreht sich alles um das Thema Stacks. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast des Drums und Magazins und von Sticks.de, dem Schlagabtausch. Mein Name ist Tim Rückenroth und mir gegenüber sitzt ein kerngesunder und vitaler Dirk Brandt. Hallo Dirk.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört schon, wir haben morgen, das heißt wir nehmen morgens auf. Und ähm, ich glaube mit dem Kerngesund, weil der Timo, du hörst dich ein wenig verschnupfelt an. Ist das richtig so? Ich möchte schon ein bisschen Mitleid bekommen. Ja, das Christoph, der... aber du hast einen Filter draufgelegt. also, du siehst so ein bisschen so, ja, eigentlich ganz nett aus.
0: <lacht> so wie ich mich gar, wie ich gar
1: nicht bin und mich auch
0: gar nicht gebe und auch gar nicht fühle. Sehr schön. Das ist der, das ist der Filter, ähm, der
1: Positivfilter. Der Positiv, ja, das ist doch auch schön. Den könnten wir alle manchmal gebrauchen. Ja, der sollte auch im wahren Leben funktionieren. Das wird doch schön. Ja, das stimmt. Eine positive Einstellung zu allem, was so, da auf einen zukommt, ist eigentlich nie ganz verkehrt, wenn ich das mal so ausdrücken <lacht> Naja, ich bin gespannt. Timo, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Was ist denn heute so unser Thema?
0: Wir nörden heute mal komplett über Stacks. Also, es geht um Stack-Symbols oder, um es mal anders auszudrücken, um gestapelte Becken, die ja. man heutzutage ja in vielerlei Setups findet. Dazu tauschen wir uns ein bisschen aus, Dirk, würde ich sagen. Dann habe ich etwas Geschichtliches, was vielleicht mal so auf die Ursprünge der Stacks hinführt. Wir haben einen Gear-Check mit zwei istanbul Mehmet stacks und wie immer ja. natürlich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Lieber Dirk, du bist mir ja ein paar Jahre voraus, was das Alter angeht. Kann gar nicht sein. Ja, es kann sich auch nur um Monate handeln, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also optisch gesehen würde ich sagen, kann ich es nur um Stunden handeln.
1: Ja, gut gerettet. Ich bezahle den, bezahl den nächsten Kaffee.
0: Um, aber daher die Frage mal an dich. Wann erwartest du denn deine erste Berührung mit Stacks? Oder vielleicht soll man es nochmal anders anfangen. Vielleicht schreiben wir doch nochmal lieber für die, die es vielleicht doch wirklich nicht wissen, was ein Stack überhaupt ist.
1: Ja, also Stack kommt, das ist jetzt frei übersetzt, also den geschichtlichen Hintergrund, den Fundierten liefert gleich der Team und der Brand redet jetzt mal einfach. Also, für mich bedeutet Stack einfach stapeln. Und ganz ehrlich, die ersten Berührungen mit Stacks, da gab es für mich den Begriff noch gar nicht. Und zwar, das war ganz einfach, als ich als junger Trommler kein Geld hatte und mir ein China kaufen wollte. Ich aber, wie gesagt, kein Geld hatte mir niemand Geld gegeben <lacht> Und ich dann einfach ähm, wirklich kaputte Becken, und zwar waren das bei mir damals ähm, so Meteorbecken irgendwie, ich glaube, die waren sogar von meinem, Meteor und Raker, oder auch äh, kaputte Becken Verstehe ich gar nicht, wie die euch kaputt gekriegt haben, aber ist auch egal. macht dir mal Gedanken drüber. Ja, ja, genau. Wie, wie gesagt, wie ich einfach kaputte Becken genommen habe und die einfach übereinander gelegt habe, weil ich dachte mir, die ähm, wegschmeißen, habe ich kein Geld. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal Becken weggeschmissen? Also ich noch nie, also selbst kaputte nicht. Und ähm, habe die dann versucht zum Teil so auszufeilen oder gebohrt mit dem Bohren, da ich handwerklich sehr begabt bin, ging das eigentlich meistens noch mehr nach hinten los, <lacht> dass der Riss nicht kleiner, sondern mehr wurde und ähm, habe dann die Becken übereinander gelegt und fand dies dann jetzt kommen wir zu dem auch sehr trendigen Begriff fand ich einen sehr trashig, trashigen Sound und das ist wirklich bei mir im Alter schon ich denke mal mit 14 15 passiert weil aber aus der Not der Tugend, weil ich einfach kein Geld hatte wo ich dann gesagt habe ich ähm, und zwar jetzt auch nicht nur das kaputte Becken weil nur das kaputte Becken das wäre ja einfach und das war mir dann auch nicht ästhetisch genug also habe ich einfach mehrere Becken übereinander gestapelt, gesteckt, wie man heute jetzt sagt, was dann so hieß es dann später auf einmal, ähm, um einfach aus der Not eine Tugend zu machen, dass ich ein neues, ebenfalls Effektbecken hatte. Und bei mir war es, ich wollte immer einen Scheine haben und hatte kein Geld. Ja, so war die branche Entwicklung im Bereich Stack. Arbeiten war keine Option. Doch, doch nein, 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 nein. Ey, ich, ich habe sogar richtig, ich habe früher immer auf dem Bau gearbeitet und sowas. Jo, jo, jo. Ich habe wirklich äh, in den Sommerferien mal meine Becken, oder damals waren das ja diese VHS-Videokassetten, die waren teuer. Und ich weiß auch, die erste Steve Gett, ich habe meine, meine erste VHS, jetzt schweißen das zwar gerade ab, aber finde ich ein ganz witziges Thema. Und ich denke mal, äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die etwas älter sind wahrscheinlich auch, die kennen das noch, so VHS-Kassetten, die haben echt eine Menge, ich glaube 150 D-Mark war das damals, für Steve Gett habe ich bezahlt. Und, ähm, ja, und die habe ich mir echt auf den Bau verdient. So Steine schleppen, Pflaster legen. Yo. Steve Gatt spielt keine Stacks, glaube ich, oder? Da sagst du halt nie drauf geachtet. Hat mich auch nie interessiert, weil der spielt einfach so genial. Äh, der braucht keine. Ich brauchte welche <lacht> dann, dann ja. <lacht> nee, echt, also, sagst du was? Nee, glaube ich nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Stop. Aber halt, es, ich glaube aber auf einem Video er sagt, spielt er tatsächlich mit einem Becken, wo so eine Ecke rausgefräst ist. Das haben ja eh relativ viele jazz machen, die einfach sagen, das Becken ist so geil vom Sound her. Ähm, und wenn es kaputt ist, haben die das trotzdem noch gehegt und gepflegt. Äh, Kennst du da nicht auch ein paar? Also, doch, doch, klar. Da wird einfach in die dieser, da ist das leicht rissig
0: gewesen und da wird der genau, Riss genau.
1: rausgeschnitten, damit es nicht weiter reißt. Genau. Das geht. Bei mir ging das nicht, weil ich zu blöd war, <lacht> weil ich den Riss dann weiter ich habe. Ich ja. habe kaputte Becken wirklich komplett rundherum abgefräst. Echt? Hat das ja. geklappt Bei
0: dir? Nö. Ja. <lacht> die ich dachte, danach der noch die ja, ey, komm bei mir. Ich habe das super gemacht und du Nein, die, die klang danach noch viel schlimmer. Also die klang eigentlich gar nicht mehr. Also ja, so, eine, so eine Ecke raus kann anscheinend funktionieren,
1: aber das ist ein ja. anderes Thema. Weil Ey, geile, komm, geile geiles Story, geile Story. Ich hatte ein Reitbecken, was einen riesigen Riss hatte und dann versuchte ich dieses Reitbecken mit herausfallen und bohren ähm, hinzugehen. Da wurde hinterher aus einem 20 Zoll Reitbecken so ein 8, so ein 8 Zoll Kapfern zu mir. Bis Mehr habe ich nicht gebacken. Aber dieses 8-Zoll-Cup, das habe ich dann gehegt. Das war dann mein Eisbell. Kennst du die noch? Jo. Oder gibt es die immer noch? Das weiß ich gibt's, gar nicht. Die gibt es, glaube ich, noch. ja. So, Also, wie gesagt, es war wirklich ein Reitbecken. Und da wollte ich wirklich den Riss rausfräsen. Und dann habe ich es geschafft, wirklich den Riss so weit zu kriegen, dass ich hinterher nur noch so ein 8-Zoll-Cup hatte. Weil dann wurde es ja zur Kuppe hin sehr dick, das Becken. Und da ist es dann auch nicht mehr gerissen. Und dann habe ich hinterher nur noch so, ein, ja, so eine dicke Kuppe. Boing. Aber immerhin. Immerhin. Ich meine...
0: Man muss allem nur einen Namen geben. Ja. eine Eisbäll? Ja. ja. ja Geil Nomad. Sehr schön. Sehr cool. Also du hattest da, um auf das Thema Stacks zurückzukommen, du bist ja nicht inspiriert worden von jemandem, sondern aus der Not heraus geboren, kamst du ja. auf diese glorreiche Idee. Ja. Vielleicht sollte man dir die Credits geben für das erste Stack. Diesbezüglich.
1: Ja, dann da könnte ich aufhören zu arbeiten, oder?
0: Ja, ich glaube auch dann nicht. <lacht>
1: Ich befürchte auch. Nee, aber nein, das war wirklich bei mir aus der Not der Tugend, aber wirklich ohne, ähm, dass da ein Wissen hintersteckte, sondern weil ich einfach wollte, irgendwie, dass ich die Becken zu schade fand, um sie nicht mehr zu benutzen. Oder ich auch, natürlich ist toll fand, viele Becken zu haben, dass ich die dann einfach um einen neuen Sound zu kreieren, damit mich auch keiner, das, das war auch noch so ein Punkt, damit mich keiner auslachen konnte, hey, guck mal, der kaputte Becken, habe ich dann gesagt, ja, hey, ach, das muss so, das ist so, speziell der, das ist ja, das ist der Sound, den äh, habe ich lange gesucht. <lacht> Mittlerweile
0: ist er doch ein paar Jahre äh, ins Land gegangen und du hast mit dem Schlagzeugspulen, äh, Schlagzeugspulen, den Schlagzeug. Mit, Schlagzeug, mit Schlagzeugspielen, wollte ich sagen. Spulen okay. vielleicht auch, man weiß nicht so genau. Aber mit Schlagzeug spielen Unmengen an Geld nach Hause gebracht. das, ja, das wäre bedeutet, schön. du kannst dir ja jetzt ja echte von Firmen hergestellte Stacks sehr wahrscheinlich leisten. Und deswegen die Frage, welche Stacks haben es bis in dein Setup geschafft? Also über, im Laufe der Jahre vielleicht auch? Oder hast du ein aktuelles Stack, was du gerne benutzt? Und die wichtigste Frage ist
1: dann doch nochmal, mal: Warum? Ja, also da hat sich bei mir einiges geändert und zwar hauptsächlich in der Hinsicht, dass ich eigentlich Akzente setzen wollte. Und zwar bin ich inspiriert worden. Kennst du das noch? Und das boah ist eigentlich blöd. Das ist eigentlich meine Empfehlung der Woche. Kann ich dir jetzt schon verwecken? Das ist doof, ne? Ja, jetzt kannst du natürlich den Spannungsbogen aufrichten. Ja na gut. Nein, nee, nee, das ist doof. Aber weil weil, weil das kennen einige dann äh, irgendwas anderes dann. Und zwar, meine Empfehlung der Woche ist, und da bin ich wirklich von inspiriert worden, von keinem Geringeren als Manu Katschee. Und das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast. Der hat damals ein, äh, Ziljan hat ein Werbevideo herausgebracht, wo Manu Katschee einen und den gleichen Song dreimal getrommelt hat in verschiedenen Ausführungen. Das fand ich unheimlich spannend. Und Manu Katschee ist ja für mich auch ein Beckenmaler oder Symbol-Painter, ne, der also wirklich viel mit Becken arbeitet und der arbeitet ganz besonders mit vielen kleinen Splash-Becken. Und das hat mich damals inspiriert, auch Akzente zu setzen, um ähm, wie gesagt, Effekte einzusetzen oder äh, ähm, Stellen im Song anders zu betonen, als, ist ja ganz klar, so ein 6-Zoll-Splash klingt anders wie ein 16-Zoll-Crash und das hat der, finde ich, unfassbar toll herausgehabt. Und das fand ich unheimlich musikalisch. Und da kam bei mir irgendwann, dass die Stacks kleiner wurden, dass ich also ähm, bestimmte Sachen genommen habe, Splashbacken und habe die übereinander gelegt. Obwohl mehrere Splashbecken übereinander, obwohl man das jetzt eigentlich ist das der typische Clap Sound. Soweit war ich damals nicht, das habe ich nicht geschnallt. Da hätte ich wirklich mal vielleicht die Messlatte hochlegen können und hätte den Clap Sound erfunden. Bei mir war es aber dann eher dass ich angefangen habe, weil ich fand, das klang nicht, sondern dass ich dann angefangen habe, dieses, also kleine Becken auf größeren Becken zu kombinieren oder wo ich dann letztendlich auch bei geblieben bin, auch heute noch und wo ich mir zum Beispiel meine X-Heads sehr häufig ausbastle, dass ich einen China nehme und ein Splash oder ein kleines Crashbacken draufsetze. Das mache ich tatsächlich schon relativ lange. So, das ist und das ist auch jetzt hat jetzt gar nichts mit irgendwelchen Firmen zu tun. Klar, von den Firmen da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf. Aber nach wie vor mein Favorite stackbecken ist ein kaputtes Splash und zwar ein kaputtes Evolution Splash. Bist du sicher, dass es mal ein Splash, war nicht ein Ridebecken bei dir? <lacht> ja, jetzt nicht mehr, doch da in diesem Falle ja. Weil es ist wirklich sehr, also ein dünnes Evolution Splash und darunter habe ich dann von ähm, von Sabian das da, Mike Portner hatte auch mal so verschiedene Stacks, der hat eine ganze Serie, ich glaube sogar 8, 9, 10 waren das. Ich habe von dem 10er das ähm, China genommen und da inverted, also umgekehrt das kaputte Splashbecken hereingetan und die beiden nicht hart gespannt, sondern unheimlich locker und was diesen unheimlich kurzen Prägnanten, weil das eigentliche Stack vom Portnoy fand ich zu hart im Akzent und ich wollte was Weicheres haben und dieses kaputte Splashbecken hat mir eigentlich diesen weicheren Sound ermöglicht. Das ist echt mein absolutes To-Go-Stack, was ich fast auch überall mit habe. was ich als jetzt kommt das nächste Ding, ich kann es eigentlich komplett als zweit, wenn ich es ein bisschen fester drehe, komplett als zweite hi benutzen was ja auch sehr trendy ist heute, kleine Highs, nicht die normale 13, 13 oder 14, 14, 15, 15, eine normale High zu nehmen und da eine kleine High noch dabei zu nehmen, wie zum Beispiel Benny Greb mit seiner Mini-High, ist ja so, oder viele anderen Firmen haben das auch. Und das ist wirklich mein To-Go-Stack, weil da habe ich zwei Sachen in eins. Wenn ich es locker lasse, ein sehr trashigen Sound, der auch mal zum als Reit benutzt werden kann, um einen Groove durchzuriten. Wenn man, das, wenn man das so sagen will, oder durch zu crashen, dann als zweite Hyatt. Oder auch, um, wenn ich es ein bisschen fester wieder drehe, um Akzente zu setzen.
0: Lassen wir kurz auf die äh, Vorgehensweise eingehen. Das heißt, einfach mal allgemein vielleicht zu sagen, also jeder von uns kann sich sein eigenes Stack bauen. Man muss also nicht Absolut. auf die vorgefertigten Stacks der Firmen zugreifen, sondern, Dirk hat es ja eben schon beschrieben, egal was zu Hause rumfliegt, das darf man natürlich gerne mal stacken. Man darf rumprobieren, man sollte rumprobieren. Man weil sollte rumprobieren. Alles ändert den Sound. Ja. Wo wir nicht beim Thema werden, weil du auch was Wichtiges beschrieben hattest. Äh, fangen wir mal ganz von vorne an. Worauf setzt du deine Stacks? Hast du dafür ein normales Beckenstativ oder
1: wie machst du das? Ich habe tatsächlich ein ganz normales Beckenstativ. Allerdings, ich habe, wenn ich ähm, einen Stack dabei habe, immer mehrere filz ähm, Filz, wie heißt das, äh, so mehrere ähm, Filze mit, weil mit den Filzen kann ich natürlich auch, weil entweder kann ich die Stacks beide ineinander legen, direkt ineinander, wie ich es mache, also umgekehrtes China, da rein das umgekehrte Splashbecken, aber ich kann natürlich auch, wenn ich zum Beispiel einen viel größeren trashigen Sound habe, dass ich zum Beispiel erst das Becken nehme, dann ein Filz dazwischen lege, dann das Becken da noch, und dann nochmal ein Filz und dann auch quasi wieder den Abstand zwischen beiden Becken dadurch selber variieren kann und damit jeweils auch eine neue Klangnuance bekommen. Und daher auch der Tipp an euch, es ist, ähm, wie, wie Timo es auch schon gerade sagte, es ist völlig egal, ähm, welche Marke, ob kaputt oder nicht, gerade das ist manchmal der Reiz, finde ich, probiert einfach aus, es ist alles erlaubt, es, es gibt nichts, ähm, so ist es ja eigentlich, ich bin mal gleich gespannt, was du zur Historie uns noch mitteilst, Timo, man darf wirklich alles machen, es gibt keine vorgeschriebene Weise, so muss es sein. Im Schlagzeug so oder so nicht. Das ist, äh, probiert wirklich einmal aus. Und gerade komische Sachen können einen ganz, ganz abgefahrenen Sound ergeben. Ja, bei Stacks wird öfters empfohlen, weil du, deswegen habe ich gefragt, du nimmst ein normales Stativ.
0: Manchmal wird empfohlen, so ein extra... Ähm Stativ zu nehmen für eine zweite Hi-Hat, weil man da ein bisschen mehr Platz hat, um Sachen übereinander zu stapeln. Also so ein Auxiliary-Hi-Hat-Halter nennt sich sowas offiziell. Ja. ja Aber nö. es geht auch ganz normal. Geht ganz äh, normal. Die Wahl der Becken ist auch nicht ausschlaggebend. Da könnt ihr wirklich alles nehmen. <lacht> Ob, Dirk hat es ja schon beschrieben. Man nimmt einen China, einen Splash, man kann reiten, einen Crash nehmen, whatever. Ähm, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten sollte, glaube ich, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass die halbwegs gut übereinander passen. Das heißt, ich finde, dass äh, wenn zum Beispiel, die Kuppe ist ja das eigentliche Problem an der Geschichte, ob etwas gut passt oder nicht gut passt. Ja. Also wenn du eine hohe Kuppe hast und du kombinierst es mit einer sehr flachen Kuppe beispielsweise von dem zweiten Becken, dann passt das nicht
1: gut auf. Das heißt, die Becken liegen nicht gut aufeinander auf. Ja, aber da wäre auch hier zum Beispiel wieder der Vorschlag von mir, dreht es doch einfach um. Also dass man, also gerade, dass man das Becken, also quasi komplett einmal auf den Kopf dreht. Und dann hast du nämlich eine ganz andere Mulde, dass du dann das kleinere in das größere einsetzt Und dadurch kriegst du natürlich auch einen ganz anderen Effekt Und zwar eine Sache, die, kennst du noch den Trommler? Der ist ein bisschen, ja, in der Versenkung verschwunden. Habe ich echt lange nicht, über Billy Ward? Ja, ja, Weil der ist nämlich nach meines Meinens und zwar macht das jetzt Ash Sean eigentlich nach, ähm, der hat auch von DW damals äh, ähm, eine Art Werbevideo gehabt, wo er, ich meine, der hätte Zilgen gespielt, ich weiß es nicht ganz genau, der hatte, und das war für mich dann wiederum neu, der hatte unter seinem Reitbecken ein, ich glaube, gespielt hat er, sagen wir mal, damals waren 20 Zoll sehr in, hat er unter seinem Reitbecken zum Beispiel <lacht> entweder ein China oder ein 18 Zoll Crash drunter gehabt. Das fand ich auch sehr abgefahren. Das hab ich muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich noch nicht gemeint. Ich habe zwar so, ich habe so ein großes ähm, o crash so ein, so ein, so ein 20er Ozone-Crash. Und da habe ich manchmal einen ähm, Splashbecken draufgelegt oder sonst etwas, aber der hat das zum ersten Mal als wirklich als Ridebacken eine ganz neue Art gehabt. Und das fand ich damals schon sehr abgefahren. Bill, <lacht> Bill Ward hat mir mal zum Geburtstag gratuliert. Echt? Wenn du dich
0: erinnerst, ja. Aber gut, oh. Themawechsel. Du kannst dich natürlich noch besonders gut daran erinnern, Dirk. Habe ich recht? Sag einfach ja. Ja. Genau. Äh, zum Thema Stacks nochmal dann, weil du auch was Interessantes gesagt hast. Die Reihenfolge spielt nämlich auch keine Rolle. Das heißt, es muss nicht genau. zwingend das Große nach unten, das Kleine nach oben, sondern man kann ein Kleines nach unten, ein großes nach oben. Man kann ja auch drei, vier, fünf, sechs, sieben, whatever haben. Wie viel im Back man auch immer stapeln möchte, stapeln. Und jede Reihenfolge du ändert... Du Hochstapler. Röte. Röte. Wir stapeln beide heute ganz schön hoch. Aber sowas von. Ich meine, wir können es uns auch erlauben. Ja, ja. ja. Also wir sind in der Position, wo wir uns das erlauben können. Sehr schön. Zumindest mit Becken. Und jede Reihenfolge ändert den Sound auch wieder. Es klingt ja nicht gleich, ob ich jetzt das... Wenn wir nehmen an, an, würde 20, 18, 16 stapeln. Und wenn ich jetzt 16-20... 14-Stapel klingt natürlich wieder ganz anders. Also die Reihenfolge variiert auch damit und der Dirk hat auch was ganz, ganz Interessantes und Wichtiges gesagt, dass nämlich der Sound maßgeblich davon beeinflusst, wie feste die Becken aufeinander ja. liegen. Das heißt, mit der Spannung oder mit dem Druck der Schraube könnt ihr auch da den Sound sehr vielfältig variieren. Ja. Es ist Learning by Doing und der Sound, den, den ihr braucht, den könnt ihr bestimmt kreieren. Ich, nochmal mal, was von ich einen Stack benutze. Ich bin jetzt nicht der große Stack-Fanatiker. Äh, ich benutze ein Stack, was der Dirk witzigerweise eben fast genannt hat. Ich benutze so ein ähm, äh, Max-Stack, Ja. also von Mike Portnoy dem ehemaligen Schlagzeuger von Dream Theater, so ein Stack. Das ist ein 14 Zoll Splash und ein 12 Zoll China Kang, nennt sich äh, das, von Sabian. Und das benutze ich eigentlich nur, und das hast du eben auch genannt, als äh, so eine Art Handclap Ersatz. Also das, das soll ja. bei mir eigentlich immer hauptsächlich, ja, so ein Händeklatschen simulieren. Ja. Ich benutze es weniger in Fill-Ins oder als hi ersatz oder sonst was. Ich muss es wirklich eher so straight dann als
1: 2 und 4 Backbeat. Ja, interessant. Ja. ja. Ah, ey, du, ich habe noch eine Sache. Und zwar, weißt du, wo mir auch das erste Mal ein Stack, was gar nicht so genannt wurde, zum ersten Mal auch aufgefallen ist, neben Billy Ward? Schieß los. Das war, Das war der gute... Dave Weckel, weil der hat nämlich als, als einer der Ersten kein China gehabt, sondern hat ein, ich meine, es war ein 18 Zoll Crash gehabt und darauf drauf Mini-China gelegt, ein 14 Zoll Mini-China und das habe ich damals tatsächlich auch dann nachgeahmt und jetzt kommt nämlich das Besondere, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Um Warte mal kurz, ja? um welches Jahr ungefähr handelt es sich hier? Hast eine vorstellung ja das war als weckel aufgekommen das muss äh, um die das muss um die 88 gewesen sein weil ich sage ja gleich noch was zu der historie das ja. heißt wir merken uns jetzt einfach mal das jahr
0: 1988
1: Jaja, ja. wahrscheinlich ist das gibt es schon ganz alt irgendwelche leute die Becken übereinander gelegt haben es gab halt damals nur kein youtube von daher ist es nicht bekannt. Nein, aber ganz wichtig, äh, Timo, was ich eher sagen wollte, und das ist das Interessante. Und jetzt kommen wir wieder zur Mikrofonabnahme, die nämlich ganz, finde ich, ganz interessant finde. Und zwar, als ich das allererste Mal dieses äh, Ding von Herrn Weckel nachgeahmt habe, es klang einfach für mich nur zum Kotzen. So, wo ich dachte, boah, ey, und das, wieso klingt das bei dem... So geil. So, und jetzt kommen wir zu zwei verschiedenen Sachen. Zum einen hat dann ein Bekannter von mir, das ist der Florian Schaube damals gewesen, ganz lieber, klasse Trommler auch aus Osnabrück, der hat dann mal hinter meinem Set gesessen und ich stand wirklich, glaube ich, 20 Meter von meinem Set entfernt und der Spiel ich habe es dann dran gelassen, weil ich dachte, wäre cool, der Feckel war in aller Munde. Der dachte ja, muss, äh, muss ich auch haben. So, und jetzt kommt aber das... wieder. Ich fand, wenn ich das so gespielt habe, klang es nie China-mäßig. Es klang immer so, eher so... So, und dann war ich aber 20 Meter vom Schlagzeug weg. Das heißt, der Schall und der Sound konnte sich ganz anders entfalten. Und auf einmal ging die Sonne auf. Ich dachte, Alter, was ist das? Und als ich dann noch mal im Studio hatte, weil Mikrofone hören auch wieder anders, weil die ganz anders die Frequenzen aufnehmen... Und nicht so wie unser Ohr direkt neben dem Becken dran ist. Und das fand ich wirklich auch das Kuriose. Und das ist bei euch, das kann ich euch auch einfach mal empfehlen. Es sind manchmal Sachen, wenn ihr nah da dran seid. Klar, ist so, ganz wichtig, es sollte euch natürlich auch gefallen. Aber wie bei jedem, ich ich denke mal, das muss jetzt gar nicht auf Stacks bezogen sein. oder bei Becken. Es ist ganz anders, ob man da sehr nah dran sitzt oder man auf einmal mal weiter weg ist. Weil der Sound verändert sich und dann noch mal durch Mikrofone. das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Mikrofone hören auch noch mal ganz anders. Das finde ich unheimlich ein, ein interessantes Phänomen. Wie wie auf einmal dieses um auf das um auf dieses Crash äh, oder Crash Stack von Herrn Weckel zurückzukommen, was ich hatte, das klang auf einmal so anders, weil ich weiter weggestanden habe und sich der Schall entfalten konnte. Das hat mich umgehauen. Es klang auf einmal richtig weich und warm. Wenn ich allerdings neben dem äh, Stack oder hinter dem Schlagzeug klang, das für mich sehr ja sehr höhenbetont, sehr aggressiv, sehr hart. Und der Sound entfaltete sich eigentlich wirklich erst ein bisschen weiter weg. Hast du, die, hast du, das, hast du das auch feststellen können für dich? Ich überlege gerade eher, ob vielleicht dein Schlagzeugkollege einfaches Schöder gespielt hat. Das mag, nein. das will ich ja. Ja, ist ein nein. guter Trommler. Nein, ist nein, ein nein.
0: guter Trommler, das kann gut möglich sein. Das war natürlich nur ein dover Einwand von mir, der, Nö, der aber auf die spaßige Seite gehen sollte. <lacht> Nein, aber der Dick sagt was ganz Richtiges, das Schlagzeug klingt hinter dem Set, also hinter dem Schlagzeug, wo ihr sitzt, völlig anders, als ja. wenn ihr davor steht. Und es ist auch ein Unterschied, ob ihr ein Meter davor steht, zwei Meter oder 20 Meter, oder ob ihr leicht versetzt nach rechts oder leicht versetzt nach links steht, ob ihr 20 Meter dahinter sitzt oder 30 Meter da drüber. Jo. Ein Schlagzeug klingt im Raum und dann hängt es natürlich auch sehr stark vom Raum ab. Das heißt, welche Materialien sind im Raum, wie groß ist der Raum, wie breit ist der Raum, wie hoch ist der Raum und so weiter. Es klingt immer ganz anders und ich kann echt mal empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst mal jemanden euer Schlagzeug spielen und ihr geht mal im Raum herum, wie sich der Sound verändert. Ich mache dieses also ich merke das immer wieder dieses Phänomen, wenn ich in meinem Unterrichtsraum bin und jemand und meine Schüler oder Schülerinnen spielen Schlagzeug. Und ich bewege mich im Raum, wie plötzlich, wenn ich in einer besonderen Ecke stehe, das Set viel basslastiger ist. Und dann gehe ich nur einen Meter weiter in die andere Richtung und dann klingt plötzlich die Snare präsenter, aber der Bass ist plötzlich nicht mehr ganz so präsent. Also es ist der Hammer. Es ja. ist der Hammer. Und Mikrofone, da können wir jetzt natürlich auch wieder rumnörden. Es hängt natürlich auch sehr vom Mikrofon ab. Also ich sage einfach mal, je teurer ein Mikrofon, desto ehrlicher Hört es auch, wie euer Ohr, weil viele Mikrofone ja dann doch schon vor EQt sind. Also wenn ihr ein sehr teures Mikrofon habt, das hört wahrscheinlich so, wie ihr es selbst auch hört. Und ein vor EQtes Mikrofon, ähm, das nimmt es natürlich direkt auch sowieso schon anders wahr, als es tatsächlich an eurem Set klingt. Aber auch da, Learning by Doing und viel rumprobieren, Auch das ist euch die Frage, wo stehe ich ein Raummikrofon auf und so weiter und so fort. Also
1: das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, es, ich ich fand das, wie gesagt, es es, es, es war für mich ähm, auch heute immer wieder noch, wenn ich so ähm, experimentiere mit Becken oder so, oder auch, dass ein Becken mir, ich spiele es an und es gefällt mir eigentlich gar nicht so und dann kommt genau das Phänomen, dass, dass ein anderer mal spielt und du hörst es vom ganz anderen äh, von einer ganz anderen Entfernung oder nimmst es mal auf, das Becken klingt ganz anders, wo du vielleicht vorher fandst, boah, sehr höhenlastig und du bei der Aufnahme merkst auf einmal, nö, ist es gar nicht. Oder du bist im Raum und sagst, nee, es hat genau die richtigen Anteil Höhen, damit es vielleicht sich auch durchsetzt. Und das ist auch, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das Schlagzeug stimmt, äh, vielleicht habt ihr das auch mal gehört, dass viele Schlagzeuge sagen, ich stimme das Schlagzeug eigentlich immer ein bisschen höher, hinter dem, Schla also wenn ich hinter dem Schlagzeug sitze, als es mir eigentlich gefällt. Weil, wenn ist ja ganz klar, wenn du sagst, ich stimme das Schlagzeug jetzt schon so tief, dass das bei dir ist es cool, aber jetzt überleg mal, 10 Meter du stehst vor dem Schlagzeug, dann kriegst du eigentlich nur noch einen Wummern mit. Und gar, nicht, gar keinen richtig artikulierten Anschlag mehr. Gerade wenn du schnelle Filz spielst oder so etwas. Aber ich meine, auch darüber könnten wir jetzt stundenlang nörden und ähm, trotzdem hake ich an der Stelle mal kurz
0: ein, weil ich es gerade äh, interessant finde. Ja, St Stimmst du dann auch so? Weil mir kam gerade in den Sinn, okay, wenn ich das mache, also ich stimme mein Set so, dass es für mich nicht so gut klingt, aber vielleicht zehn Mitte davor, perfekt. Ja. Aber wie sieht's dann mit der Mikrofonierung am Set aus? Weil das die Mikrofone, nehmen wir an, die Toms sind closed mic, also direkt an den Toms ja. dran, dann nimmt das ja eher den Ton wahr, der nicht so gut klingt.
1: Ja, es ist ja ein ja, äh, guter Einwand. Also ich stimme tatsächlich etwas höher mittlerweile. Es kommt aber auch auf Tagesform oder wie ich selber Bock darauf habe. Also in der Regel ist es tatsächlich so, ich stimme etwas höher, als ich es will. Jetzt glaube ich nicht so hoch wie du, weil du ja doch sehr jazzaffin bist. Und ähm, ich stimme es tatsächlich ein bisschen höher, weil einfach schnelle Filz dadurch nicht so matschig klingen. Das, das, ist, das ist der eine Grund. Ähm, der andere Grund ist. Ähm, es lässt sich für mich einfacher dann spielen, gerade bei schnellen Filz. Und die Sache ist, es vor dem Set wird das Set nach meiner Meinung einfach artikulierter und präziser wahrgenommen, nicht so ein, nicht so ein Brei. Und bei Mikrofonen ist es so, dass ich das eigentlich mittlerweile sogar so begrüße, dass ich es auch gerne so ha haben möchte. Also ist es ist selten, dass ich sage, boah, ich müsste es jetzt noch mal tiefer stimmen. Er, dass ich sag, boah, das ist ja schon ganz schön tief, wo ich dann manchmal selber überrascht bin, ich hatte es gar nicht so tief in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin, wo das Mikrofon wieder ehrlicher hört, wo ich dachte, boah, ne, wo ich dann auch bewusst mal damit experimentiere, ich habe äh, auch mal bewusst experimentiert, sehr hoch zu stimmen und ich, wo ich das Schlagzeug gespielt habe, dachte, boah, das ist viel zu hoch und bei einer Aufnahme fand ich ja, kann man machen. Mega spannendes Thema, auch darüber könnten wir Stunden wahrscheinlich
0: uns austauschen, Ja, ja. Kommen wir zurück zum Thema Stacks. Jetzt haben wir ja schon viel besprochen, wie ihr selbst euer Stack bauen könnt. Wir haben besprochen, wie man den Sound verändern kann und welche Becken man verwenden kann. Im Prinzip ja alle. Kommen wir vielleicht doch mal kurz auf die Geschichte, weil der Dirk hat ja eben den Dave Weckel angesprochen. Ungefähr Ende 80er Jahre, sagen wir mal grob, Mitte Ende 80er Jahre. Ja. 1980er. Ähm, und ich habe mal ein bisschen recherchiert und was wir, äh, was ich jetzt herausgefunden habe, lässt sich nicht zwingend durch irgendwas belegen, was ich tatsächlich gesehen hätte mhm. oder wo es einen Katalog von gibt. Ähm, was ich ein bisschen herausgefunden habe im World Wide Web ist, dass wohl die erste Firma, die offiziell ein Stack herausgebracht hat, die Firma Synpercussion war. Geschrieben ZYN, Synpercussion. Wobei ich wir beide davon ausgehen, weil du es ja auch gemacht hast, dass viel früher schon Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger auf die Idee kamen, Becken übereinander zu legen. Also ja. wir reden jetzt hier nicht von dem allerersten Stackbecken, das jemals in der Geschichte des Schlagzeugspiels benutzt wurde, sondern wir reden von dem ersten offiziellen, käuflich erwerbbaren Stack-Symbol. Okay. Das war die Firma Syn Percussion, sehr wahrscheinlich. Nicht zu verwechseln mit der Firma Syn Symbols aus England, beziehungsweise heute der Türkei. Da gibt es nämlich auch eine Firma, die so nennt. Syn Percussion war Anfang der 1970er Jahre aktiv und wurde in Kalifornien gegründet. Und Syn Percussion wurde tatsächlich durch die Entwicklung und Herstellung des ersten Stackbeckens bekannt. Das Unternehmen wurde wohl von einem Team aus Musikern und Ingenieuren gegründet, die neue und innovative Schlaginstrumente entwickeln wollten. Selbst da war nicht herauszufinden, wer diese Musiker und Musikerinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen waren. Es ist wenig Information über SYN irgendwie dort draußen. Es ist noch nicht mal ganz bekannt, wie lange diese Firma existiert hat. Selbst darüber gibt es keine Dokumente. Was auf jeden Fall aber wohl belegt ist, dass das SYN Stack vielen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern auch Percussionistinnen und Percussionisten neuklangliche Möglichkeiten mit ungewohnten bis dahin nicht verwendeten Texturen und Tönen an die Hand gab, weil ganz klar ein Stackling natürlich ganz anders. Das wissen wir jetzt äh, aus unserer Beschreibungen wie ein normales
1: Scratchbecken und oder auch damals. Ja. Was, was war welche Größen waren denn das? Ja, äh, selbst das ist nicht herauszufinden. Ach, krass, okay. Also es gibt super wenig Informationen darüber. Weil, weil Syn Percussion hört sich jetzt erstmal für mich, ich hätte jetzt fast gedacht, das, ist das jetzt eine Elektronikfirma. So klingt es für mich jetzt gerade. Das war jetzt so das, was mir als erstes in den Kopf geschossen kommt, wo ich dachte, oh, ist vielleicht Elektronik damit gemeint. Aber nee, ist es nicht. Sondern die haben wirklich Becken, waren richtig äh, äh, Also, es geht um innovative Schlaginstrumente.
0: Ob okay, das jetzt nur Becken waren oder auch noch andere Sachen. Ist, wie gesagt, wenn jemand dort draußen sich mit Syn-Percussion, also zyn percussion aus Kalifornien auskennt. Und ich meine, wir haben ja vielleicht auch einige Hörer, die ähm, schon Anfang der 70er vielleicht auch schon Schlagzeug gespielt haben. Ja. Und ihr habt jeweils was davon mitbekommen. Bitte schreibt uns doch an podcast@drumsundpercussion.de, damit wir alle nicht dumm sterben müssen. Weil das finde ich, wenn das so zutreffend ist, natürlich auch sehr interessant. Und die andere Frage ist, warum diese Firma auch dann nicht überlebt hat. Und wer hat diese Firma gegründet und warum? Das sind ja alles offene Fragen leider, die jetzt hier äh, im Raum stehen. Von daher, ich finde das ja sowieso als etwas schlagzeughistorisch ähm, interessiert, sehr, in sehr spannend, was da passiert ist und warum es passiert ist. Was jetzt aber wieder relativ belegt ist, ist der erste Schlagzeuger, der ein Synth percussion stack verwendet hat. Und da munkelt man, dass das sehr wahrscheinlich Tony Williams war. Nee, ehrlich? Okay. Ja. Und zwar kann man wohl auf dem Album Emergency von 1969 schon ihn ein Stack spielen hören. Und aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei um ein Synth percussion Stack. Und jetzt kommt's. Ich weiß nicht, wie groß es war, aber ich weiß, was es war zwar bestehend aus einem Hyatt-Becken oben und einem Crash-Becken darunter. Okay. Und da Tony Williams ja auch als Pionier in der Verwendung von unkonventionellen Instrumenten gilt, und dann hat er ja auch, das wissen auch, glaube ich, viele nicht, Tony Williams, erstmal, wer war Tony Williams? Vielleicht mal die Leute mal aufklären, weil nicht jeder kann mit dem Namen was anfangen, denke ich mal. Tony Williams war in den 1970er und 80er Jahren einer der prominentesten Jazzmusiker und ist bekannt geworden, vor allem für seine Arbeit mit Miles Davis, damals als 17-Jähriger. Er hat als 17-Jähriger angefangen, bei Miles Davis zu trommeln, dem großen Jazz-Trompeter. Und später dann vor allem ist er weiterhin bekannt gewesen durch seine eigene Band, die Tony Williams Lifetime Band. Und er ist einer der Drummers-Drummer, einer dem Schlagzeuger bis heute verehren, zu ihm aufschauen, weil er so innovativ eben auch war von seinem Spiel her. Seine Kontrolle über das Schlagzeug sucht auch bis heute wirklich seinesgleichen. Das haben nicht viele mehr nach ihm geschafft, so kontrolliert zu spielen. Also Tony Williams müsst ihr unbedingt auschecken, wenn ihr ihn noch niemals gehört habt. Und wie gesagt, eigentlich als Jazzmusiker bekannt geworden, später dann vor allem als Fusion-Jazz-Rock-Schlagzeuger. Aber er hat tatsächlich auch und Dirk, da kannst du mir hoffentlich zustimmen, als einer der ersten elektronische Schlagzeuge auch auf seinen Soloalben verwendet. Stimmt, absolut, absolut, ja, ja. Und das war mir nicht klar. Bewusst, ich irgendwann mal eine alte, bis vor kurzem ist gar nicht so lange her, eine Schallplatte von Tony Williams kaufte, wo ich dachte, oh, das ist ja gar kein Akustikschlagzeug, Schlagzeug, das ist ja ein elektronisches Schlagzeug in seinem Schlagzeug Solo. Also ähm, er war da ganz offen für und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass er auch einer der Ersten war, der so ein Syn-Percussion-Stack verwendet hat. Cool. Auf dem Album Emergency von sage und schreibe 1969. Wie gesagt, das erste offizielle Stack, was es wohl im Handel oder was man kaufen konnte und wir gehen aber sehr stark davon aus, dass natürlich vorher schon andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger auf die Idee kamen, eben wie Dirk auch.
1: Man könnte ja einfach mal ein paar Becken übereinander legen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das Ding ist ganz ehrlich, was ich zum Beispiel sehr früh auch gehört habe, und das, das ist so ein bisschen das Interessante, ähm, wo auf einmal in aller Munde war, also ich schweife ein bisschen ab, aber auch nicht zu viel, aber es geht trotzdem um Soundverfremdung, ist, dass ich ja zum Beispiel bei einer ähm, Free-Jazz-Band, das willem Breuker kollektiv aus Holland damals diesen Free Jazz-Schlagzeuger gesehen hat, was aber ein ganz alter Trick schon ist, wie man später dann hörte, der halt ein Splashbecken auf den Tom gelegt hat und dadurch neue Sounds erzielt hat. Was dann wieder, ich, als ich damals mein Future Drumming-Buch, Techno-Buch geschrieben habe, dann auf die Snare gelegt habe mit dem Clap, da war ich bestimmt auch nicht der Erfinder, aber äh, wie gesagt, ich habe ne, solch, ich fand das alles sehr, sehr interessant. Und ähm, ich denke mal, da gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten oder eine Menge interessante Sachen. Und gerade so, ich glaube, im innovativen jazz -Bereich, auch im avantgarde -Bereich oder in der Avantgarde-Klassik ne, äh, hat man auch Stockhausen, hat ganz interessante Sachen gemacht, wie der hat ja Waschmaschinentrommeln und daraus eine Symphonie geschrieben und solche Geschichten. Äh, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Sachen eben. Definitiv. Also sobald es um unkonventionelle Klänge geht, glaube
0: ich, kann man davon ausgehen, dass da was passiert ist in der Musikgeschichte und bei Schlagzeuginnen und Schlagzeugern, ähm, es wäre seltsam, wenn das nicht passiert wäre. Gerade wenn es um diese Suche nach dem Besonderen Klang geht, wenn es um die Suche nach dem Außergewöhnlichen geht, da spielen natürlich diese Geschichten, wo man Klänge verfremdet und sei es dann eben nur, dass man zwei Sachen übereinander legt, eine große Rolle. Das wie gesagt mal ein bisschen zur Geschichte der Stacks, das heißt, wo kommen sie vielleicht her, wie gesagt, wir gehen da tatsächlich davon aus, dass schon viel früher man auf die Idee gekommen ist, Becken aus klangtechnischen Gründen übereinander zu legen.
1: Timo, du bist für den heutigen Gearcheck verantwortlich oder besser gesagt, ich, wir beide machen ja ein bisschen was, ein paar Audiobeispiele, aber du hast ganz explizit von der Firma Istanbul zwei Stacks zur Verfügung gestellt bekommen. Erzähl uns doch mal was ein bisschen darüber. Worüber, handel, worüber handelt es sich? Ich habe tatsächlich
0: zwei Istanbul Mehmet Stacks geschickt bekommen. Das sind die neuesten im Portfolio von Istanbul Mehmet. Und fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist das Co. Clap 3 von Cristobal Orozco, das nennt sich Clap Stack. Das sind drei dünne handgehämmerte Becken aus B20 Bronze in einem Natural Finish in 12 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll und das sind sehr sehr dünne Dark Crashes, die wurden wie der Name des Stacks schon verrät in Zusammenarbeit mit Cristobal Orozco entwickelt. Der wurde 1983 in Santiago de Chile geboren ist vor allem im Jazz, Rock, Funk, Metal, Latin Pop, New Rock, New Jazz, Hip Hop und viele mehr zu Hause, also eigentlich überall. Und sein eigenes Projekt Octopus ist eine Mischung aus, hm, schwer zu sagen eigentlich, Metal und Techno. Es handelt sich dabei um eine reine Instrumentalband. Ich wiederhole die Band nochmal. Octopus, wer Lust auf sehr anstrengende Musik hat, der ist mit dieser Band sehr gut bedient. Und da kann man auch den Sinn dieses Stacks verstehen, denn das ist sehr sehr kompakte, Musik, nicht kompakte Musik ist der falsche Ausdruck. Es ist sehr sehr komplexe Musik, wo sehr viel passiert und da braucht man eben kurze prägnante Sounds und da ist dieses Istanbul Mehmet C.O. Clap 3 von dem Christopher Lorosco sicher eine gute Wahl. Damit ihr mal hört, wie dieses Clap Stack klingt hau ich mal hier so ein, zwei Audiobeispiele rein. Dieses Clab-Stack bekommen hat, der Preis liegt inklusive Tasche, ich rede jetzt hier vom Listenpreis, also UVP im Handel wird es etwas günstiger sein, bei 455 Euro. Das nächste Stack, das ich netterweise auch noch bekommen habe von Istanbul Mermet, ist das Tommy Science TS, STX4 Tommy Science Crash Stack. Hierbei handelt es sich um ein vierteiliges, handgehämmertes Crash-Stack in einem traditionellen Finish, ebenfalls aus B20 Bronze, in 14, 16, 18 und sage und schreibe 20 Zoll. Diese Becken sind auch sehr, sehr dünn, logischerweise, und wurden, wie auch hier der Name es verrät, mit Tommy Sainz zusammen entwickelt. Wer jetzt Tommy Sainz nicht kennt, ich war leider ein Schlagzeuger, den ich kannte, Tommy Sainz ist ein Musiker und Produzent, aus äh, Argentinien, wenn ich mich recht entsinne. Genau, aus Argentinien. Dort ist er in der ganzen Musikszene natürlich ordentlich involviert und er spielt auch schon mit international anerkannten Musikern, wie zum Beispiel dem Gitarristen Wayne Kranz. Hat aber seine eigenen Projekte, die nennen sich Huevo und Roman und leitet Kurse in Argentinien und auf der ganzen Welt. Hören wir uns auch mal dieses. Crash-Stack von Isabou Mehmet an. Ein ganz anderer Sound von dem Tommy Science Crash Stack als zu dem Cristobal Orozco Clap Stack. Wer nun Lust auf dieses Stack bekommen hat, der kann im Handel das natürlich erstehen. Inklusive Tasche für einen Listenpreis von 683 Euro. Zwei Stacks, die völlig anders klingen. Checkt es einfach mal aus. Individuelles Anchecken lohnt sich Immer. Jetzt habt ihr zwei niegelnagel neue Stacks gehört, die ihr im Handel kaufen könnt und der Dirk hat jetzt auch mal ein Audiobeispiel von seinem selbstgebastelten gebastelten für euch.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, eigentlich mein lieblings ist ähm, so ein kleines Mini-China und da drauf ein kaputtes Splashbecken. Das muss ich aber ganz ehrlich gestehen, das ist im access ähm, LKW und ähm, ja, das kann ich euch leider nicht demonstrieren, das werde ich aber nachreichen. Aber ich habe genug Möglichkeiten, euch andere Sachen hier zu zeigen. Hier kommen jetzt so ein paar meiner kleinen ausgecheckten Favoriten noch und ich fange mal an. Und zwar ist das hier ein kleines ähm, Holy Mini China und innen drin habe ich ein achter Splash hereingeschraubt. Und dann klingt das Ganze alleine einfach so. Aber jetzt zum Beispiel in so einem Dance Groove klingt doch schon mal ganz abgefahren, oder? Als nächstes möchte ich euch das Mini Hold China, ein 10 Zoll, mit einem 10 Zoll Splashbecken aus der Evolution Serie vorstellen, wie das geht. Und das sind halt eher so Geschichten, die man, finde ich, ähm, wenn du so Double Bass drum füllst oder so etwas spielst, wo man das gut reinsetzen kann. Alleine. Mal zu einer Sache, was ich euch erzählt habe damals. Das war bei Wecker sehr modern, er hat wahrscheinlich noch andere Becken gehabt, er hat auch, glaube ich, ein viel größeres Crash gehabt. Ich habe hier wirklich tatsächlich ein kaputtes Crashbecken und habe auf dieses Crashbecken noch ein ähm, 14-Zoll-China gelegt und das finde ich ist super interessant, diese Geschichte. So, jetzt mal einmal das Becken ganz alleine. Klingt schon ziemlich abgefahren, oder? Jetzt im Groove. natürlich genauso gut in einem Jazz-Kontext benutzen. Als nächstes möchte ich euch vorstellen, ich habe ein 20 Zoll Evolution Ozone China hier und darauf ist gesteckt ein 16 Zoll Fast -Tech China und das ist auch eine ganz interessante Kombination. Das ist noch trashiger als eben. Hört mal einmal hin. Nun möchte ich euch noch eine vorstellen. Und zwar, ich habe von der ähm, Crescent-Serie ein Pang-Tang. Und es ist so eine Mischung aus Ride und ein bisschen China angedeutet. Und darauf lege ich nochmal das 14er Mini-China. Schon ziemlich cool, was dabei rauskommt, oder? Und jetzt mache ich genau das gleiche Becken, nehme das China mal weg und lege jetzt einfach nur ein kleines Splash da drauf. Das ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man das so als äh, Reitmeer benutzen will.
0: Was auch immer ihr jetzt tun möchtet, möchtet ihr ein Stack kaufen oder möchtet ihr es selbst euch zusammenbauen? Dirk und ich wünschen euch viel Spaß beim Experimentieren.
1: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen.
0: Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die sehr nerdige Folge des Schlagabtauschs. Also ein sehr spezielles Thema, was aber nach wie vor top aktuell ist. Und der Dirk hat ja eigentlich schon seine chefkoch empfehlung verraten. Deswegen lasse ich ihm noch ein bisschen Bedenkzeit, falls er noch eine zweite euch präsentieren möchte. Ich fange deswegen mit meiner an und ich denke mir jetzt immer, was passt denn zum Thema? Und ich möchte euch etwas empfehlen. Und zwar ist das eine Beckenschraube. Offiziell nennt die sich Pearl WL200A. Das ist eine Beckenschraube zum schnellen Wechseln der Becken. Weil ich bin ja äh, ein total fauler Auf- und Abbauer. Bei mir muss alles mega schnell gehen. Und diese Beckenschraube wird oben einfach aufgeklipst. Dann kann man die abnehmen. Das Becken runterholen oder auch draufsetzen. Dann kommt die wieder drauf, und wird wieder zusammengeklipst und bam, alles ist, wie es sein soll. Also es finde ich mit einer der genialsten Erfindungen im Schlagzeugbereich. Also nach Stack natürlich. Aber das Ding ist super. Kein Nachziehen mehr. Sitzt direkt perfekt. Das Ding kostet im Handel mhm. ungefähr, wir reden jetzt hier pro Beckenschraube, aber es lohnt sich wirklich, wenn man zumindest oft auf- und abbaut, 24 Euro Listenpreis, also ungefähr 20 Euro im Handel für ein komplettes Set. Und ein komplettes Set besteht aus einer Beckenschraube, zwei Filzen und einer Auflagescheibe. Meine Empfehlung der Woche, eine Beckenschraube. Dirk,
1: hast du noch was für uns? Oder belassen wir es bei deiner eigentlichen Empfehlung? Nee, nee. Wie gesagt, wer Interesse daran hat und viel Mix. Ich bin ja eigentlich ein sehr haptischer Mensch und brauche eigentlich irgendwelche Fader und Knöpfe. Und da ich ja auch aufnehme, das meiste ist alles digital bei mir, ist das immer nervig manchmal, wenn du mit der Maus als Fader rumspielst. Und da habe ich mir wirklich mal geleistet von der Firma Softube aus ähm, Schweden, meine ich, oder Dänemark. Ich meine Schweden. Und habe mir geleistet, dass ähm, einmal die Fader-Konsole und ähm, einmal die Konsole an sich, das sind so zwei Einheiten. Und damit habe ich die Möglichkeit quasi wie an einem analogen Mischpult auf sämtliche K Knöpfe und so direkt zuzugreifen und das habe ich mir mal geleistet. Das ist man muss pro einer tatsächlich um die 500 Euro rechnen. Für mich war es das aber wert. Ähm, da arbeite ich mich gerade herein. Kann man die und, auch stecken? Ja, dann kannst du nicht mehr benutzen. Kann man schon übereinander, aber dann habe ich ja nichts. Dann komme ich an die Knöpfe nicht mehr dran der Dann muss ja wieder die Maus nehmen also es ist wie gesagt das ist jetzt das geht wahrscheinlich auch schon mehr in den professionellen Bereich herein muss man nicht haben ich fand das einfach ganz interessant für mich weil ich gerne so mit den Federn so ein bisschen rumspiele und dann fand ich das immer mit der Maus ein bisschen nervig gibt es auch andere Möglichkeiten das war eine Möglichkeit für die ich mich entschieden habe die von der Firma Softube Konsole und Konsole Fader das waren für mich zwei ganz interessante Sachen wo ich gerade mich mit reinarbeite und das finde ich ein ganz spannendes Thema für mich war das. Also das ist meine Empfehlung zur Zeit der Woche, die ich selber noch nicht beherrsche. <lacht> wir reden doch eigentlich schon seit, seit 55 Folgen über Sachen, die wir nicht
0: beherrschen, oder? Ja, also aber funktioniert doch. Läuft super, läuft super. Sehr schön. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns fürs Zuhören dieser, wie schon bereits gesagt, sehr nerdigen Folge über Stacks. Das war der Schlagabtausch Episode 55. Schnapszahl. Oder waren wir erstmal 54? Jetzt weiß ich ne, nicht. 55, ne? meine ich auch 55. Die Schnapszahl, sehr, sehr schön. Wir bedanken uns, wie gesagt, ganz herzlich bei euch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonstiges habt, schreibt uns doch bitte an podcast. At De. Das erreicht in Dirk und mich direkt. Oder ihr schreibt uns über die Social-Media-Kanäle an. Der Dirk ist zu finden auf YouTube, Facebook und Instagram. Ebenso wie meine Wenigkeit. Schaut mal dort vorbei. Lasst mal gerne auch einen Gruß da. Wir freuen uns auch, wenn wir angeschrieben werden und ihr einfach mal irgendwo zum Beispiel ein YouTube-Video kommentiert oder einfach mal Hallo sagt. Wir schreiben auch garantiert zurück. In diesem Sinne... Bleibt gesund und munter, kommt gut jetzt durch den Februar. Ich sag einmal Hello und Alarv an die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Rheinland. Und das letzte Wort gebe ich
1: ab an unseren Karnevalisten Dirk. Ja, nee, Karnevalist, das ist nicht so meins. Aber um Gottes Willen, ich wünsche euch tolles Wetter dabei. Wer im Moment, wie gesagt, unsere ganzen Kölner Kollegen, die sind ja alle am Spielen wie verrückt. Und das ist eine klasse Sache, wenn man damit aufgewachsen ist. Das Münsterland, ja, da ist natürlich auch Karneval, aber hier im westfälischen Oelde, das ist doch eher oh, ein bisschen westfälig zurückhaltend. Also von Nennen wir das doch mal so. Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Ja, Timo war eine mega Folge, sehr interessant. Wie gesagt, Timo hat es ja schon gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anregungen für unseren Podcast habt über Themen, über die wir nörden sollen oder auch wenn ihr eure eigenen Gedanken einfach mal mitteilen möchtet, lasst es uns wissen über die üblichen Kanäle und ansonsten freue ich mich, in 14 Tagen euch wieder begrüßen zu dürfen mit Timo. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.